0: Hola, buen día, ¿cómo les va? El 24 de marzo se conmemoró el aniversario número 46 de la última dictadura militar en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país, y el 2 de abril se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, Si ¿sí? uno de los últimos pasos perpetrados por ese cruento gobierno de facto. Estos dos días, que están relacionados, obvio, porque forman parte del mismo proceso militar, yo los tomo también como disparadores de un interrogante intentando brindarles desde acá una mirada o una crítica alternativa o complementaria a la de los medios hegemónicos de comunicación y es por eso que me hago la siguiente pregunta ¿cuál, ¿Cuál era el, el motivo, motivo real, real por el, el que, que lo, hicieron? lo hicieron? en la actualidad la mayoría de la población creo que no temen perder la democracia temen otras cosas pero no perderla y eso es así porque ya está consolidada pero para que eso suceda fue necesario previamente ceder a las exigencias del imperialismo norteamericano que con el terrorismo de estado lograron superar toda resistencia. ¿sí? Una prueba de ello es el documento que le envió Kissinger, el ex secretario de estado de Estados Unidos, a quien era el embajador en Argentina en ese momento a los pocos días del golpe de estado, cuyo documento decía básicamente lo siguiente que había que poner el énfasis en la disminución de la participación estatal en la economía, promoción de la exportación, atención al relegado sector agrícola y una actitud positiva hacia la inversión extranjera. Eso era lo que le indicaba Kissinger al embajador Robert Hill que le dijera a los militares argentinos. Recordemos también que nuestra dictadura se da a la par de otras en Latinoamérica, en especial en el cono sur, que comenzaron casi coordinadamente en la misma época y finalizaron casi coordinadamente también, años más, años menos, pero se dieron eh, dictaduras militares muy similares, en, tanto en Argentina como en los países vecinos. Todo eso formó parte de un plan de terrorismo de Estado, promocionado y financiado por Estados Unidos en el conocido Plan Cóndor, Elemento demiúrgico del neoliberalismo en esta región, una doctrina socioeconómica representada principalmente por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, quien dijo que no hay alternativa, ¿sí? situando al liberalismo económico y con ello al libre comercio y la regulación de, del mercado como el mejor y único modo para el desarrollo de las sociedades modernas. ¿Sí? Una condición impuesta por Estados Unidos cuando ya se sentía el del mundo porque se veía venir la pronta caída de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos quería imponer su modelo y lo, lo hizo de hecho. O sea, según lo que plantea esta teoría es que no hay nada más allá del capitalismo neoliberal. Luego del fin de la historia, el famoso fin de la historia planteado por Francis Fukuyama es una afirmación como digo que hacen muchos especialistas, incluso escritores o filósofos asociados a la izquierda como son por ejemplo Slavoj Zizek o Frederick Jameson que dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo a imaginar el fin del capitalismo. Es un desafío realmente para, el, para las nuevas generaciones buscar una alternativa porque el mundo está dando síntomas de que esto se va agotando. ¿Querés saber qué nos hubiese pasado si no aceptábamos ese sistema económico? Bueno, Kissinger habló de la libanización de Argentina en la comisión trilateral en Costa de Marfil en el año 1985. Presten atención al año. Ya estábamos en democracia, ¿sí? 1985. Bueno, dio todo un resumen de nuestra historia y el obstáculo que significamos para ellos siempre, para los países centrales. Entonces aquí abro comillas y utilizo sus palabras literales. Este país ha sido un permanente obstáculo en el mundo a lo largo de la historia. Nosotros creemos que la situación está controlada, pero debemos asegurarnos o la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas o procederemos a su libanización. Cierro comillas, con libanización se refiere a un término peyorativo que se usa en política para describir un proceso que deriva en una guerra civil de un país o en un estado fallido. Entonces, creo yo que la mayor trampa en la que caemos es en que hacemos un gran esfuerzo por no olvidar nuestro pasado, por recordar a los desaparecidos y desaparecidas, por homenajear a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que utilicemos como bandera el juicio a las juntas y que eso forme parte de nuestro orgullo como vanguardia mundial en la defensa de los derechos humanos o el homenaje que hacemos a los excombatientes de Malvinas. Y está bien, pero parece que no discutimos el sistema económico en el que vivimos, ese que heredamos de la última dictadura militar. Entonces la mayoría deposita toda la culpa en Macri, la otra parte en Cristina, otros en Alfonsín, otros en el peronismo, etcétera, etcétera. Y nos dividimos y nos enfrentamos en grietas infructuosas. Y con esto no quiero sacarle la responsabilidad que le toca a cada uno, o sea por sus errores o negligencia. Pero acá está el problema. El núcleo es el modelo agroexportador extractivista que nos impusieron, con el que tiraron abajo el camino de industrialización que planearon los diferentes gobiernos desde el año 1930 hasta 1976 con los diferentes intereses a los que respondían en cada momento obvio. pero esa línea se cortó el día de la memoria y el de los caídos en una guerra injusta vale, lo que no vale es que reflexionemos solo en dos y que los 363 días restantes miremos para otro lado la última dictadura sentó las bases de un sistema económico de sometimiento, injusto empobrecedor, digitado desde afuera. Plan que Alfonsín, en su vuelta a la democracia, intentó eh, frenar por un momento hasta donde pudo, ¿sí? eh, pero los boicots que recibió tanto internos en el país como externos lo llevaron a su fracaso económico. Cuando lo sacaron del medio fueron a fondo con un gobierno afín, un gobierno democrático títere, podemos decir, y el resto es historia. Hoy, muchos se atreven a idealizar ese gobierno ¿sí? al realzar la figura del gobierno de los años 90 incluso van más allá y traen la idea de la dolarización de la economía tengamos cuidado, ojo para eso sirve la memoria porque si bien ahora no estamos bien podemos estar peor si profundizan el modelo y nos sacan la soberanía económica a continuación les dejo un audio que hice a modo de línea histórica también, que puede servir eh, como ejercicio de la memoria. Es una recopilación humilde, recopilación rápida, con la voz de los propios protagonistas de esos años oscuros. Espero que les guste.
1: ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 días del mes de marzo del año 1976, siendo las 18 horas, ...me constituí yo el escribano autorizante... ...en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno... ...donde se encuentran presentes... ...los miembros de la Junta Militar... ...señores, Comandante General del Ejército... ...Teniente General Don Jorge Rafael Virela... ...Comandante General de la Armada... ...Almirante Don Emilio Eduardo Macera... ...y Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina... Brigadier General Don Orlando Ramón Agosti Quienes, de acuerdo al establecido en el apartado noveno del acta Para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar Han resuelto designar con fecha 26 del corriente Presidente de la Nación Argentina Al señor Teniente General Don Jorge Rafael Mirela
2: la guerra no se puede contar. No hay experiencia humana comparable con la guerra.
1: Que sepa
2: el mundo, en América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir que vengan, se presentan
1: Muchas capitales del mundo siguen este fenómeno llamado Argentinos peleando con estupor. En el gran engaño informativo que supuso toda la operación Malvinas y de la cual nosotros fuimos parte, igualmente, eh, esto no pudo haber ocurrido, como digo, si eh, eh, Todas las empresas periodísticas no hubieran sido cómplices este del de gobierno
2: militar. Esto está claro. Creo que no lo no hizo por miedo. Yo creo que no es que eh, a Gómez Fuentes o a los que fueran dijeron, bueno, o dice que estamos ganando o lo fusilamos, sino que había había una corriente auténtica de, de patrioterismo, si te quieres llamar. Reíos, bebíamos mojados, teníamos muy,
3: mojado, tenía muy pocos recursos pues ese enticojeramiento en los pies me tuve que cortarlo el dedo gordo. De
2: los amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado la memoria.
1: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Con ese espíritu iniciamos, el primero de julio de 1982, el camino hacia la normalización
2: constitucional. pueblo el último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina a frustraciones que parecieron definitivas vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una invasión como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. pueblo que no vamos a fracasar, y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se y la da al el pueblo. pueblo y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para
1: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. Nunca
3: más. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas, privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y e de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado, el mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, que ha extraído de su muchos discursos. dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en
2: manos del Estado.